0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH-radio.
1: Goedemiddag op deze zaterdagmiddag. En zoals je gewend van ons bent op dit tijdstip op de zaterdag... duiken we in de wereld van kunst en cultuur... En vandaag doen we dat uh, met iemand uh, die we eigenlijk iedere dag nog missen. En dat is Jos Brink. Want uh, volgende week zou hij uh, 80 jaar geworden zijn. En hij heeft natuurlijk een enorme mooie en uh, lange carrière ook gehad. Want hij is uh, heel jong begonnen. En met wie beter uh, kun je dat doen dan uh, met zijn biograaf. En die zit nu in Brabant, in Breda. Tom van den Oetelaar, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, uh, hoe komt een Brabander zo ver? om de biografie van Jos Brink te gaan schrijven. Dat is de eerste nou, hij, vraag.
3: Hij heeft ook in Brabant gewoond. Hè? In de, ja, hij is het meeste van jullie. Van, uh, van Noord-Holland natuurlijk. Heeft het, lang, het langste van zijn leven heeft hij in Amsterdam gewoond. Uh -huh. Maar uh, hij heeft ook in Tilburg gewoond. En uh, ik heb hem in Brabant leren kennen via zijn man Frank. Want hij kwam natuurlijk via zijn theatervoorstellingen kwam je in heel het land. Uh -huh. En zodoende heb ik hem een keer gesproken. Na afloop in de kleedkamer. En daar is ja, toch een, een soortement van, van vriendschap uit ontstaan.
1: Ja, hoe kwam jij hem zo te spreken in de kleedkamer...
3: Nou, ik had met Frank een interview gedaan... voor de lokale omroep waar ik toen werkte, over Cinderella. Dat was een musical die ze toen maakte. En dat was een heel erg leuk gesprek. We, mm -hmm. raar, we praten over musicals, dat had ook wel mijn interesse. Dus Frank die merkte dat ik er veel van wist. En Frank zat een beetje op een, op een kruispunt van wegen. Want hij was net bezig om zijn theaterschool te, op te zetten. Zijn, zijn eigen musicalopleiding in Amsterdam. Um, dus daar hadden wij een heel gesprek over. En dat was, dat was heel, erg, heel erg leuk. Ik ben toen in Uden, waar ik woonde, naar de voorstelling gaan kijken. En Frank zag mij bij de Curtain call dus als bij het slotapplaus zag je mij staan. En hij zwaaide heel vriendelijk naar mij. En toen dacht ik, van nou, dan ga ik de afloop even naar de kleedkamer. En toen bleek dat Jos uh, over mij gehoord had. Want Frank had hmm. verteld dat wij zo'n leuk interview hadden gehad. Nou, toen zei Jos van, joh, uh, als je een keer wil komen lullen over het vak... je bent altijd welkom, en heb ik hem geschreven. En ben ik gaan praten, en hij heeft me toen geholpen... om een, om een pilot te maken voor een proefprogramma... want ik wilde de journalistiek in, ik wilde het vak in. En uh, daarna hebben we altijd contact gehouden.
1: Ja, je wilde met hem hij wilde met jou wel even lullen over het vak. Ja. Uh, ja. Wil, wilde jij ook het vak in of wilde jij juist een ander vak in?
3: Nee, nee, nee. Ik wilde duidelijk de journalistiek in. En ik, nee. werk, ja, ik ben jouw, jouw collega, want ik werk voor uh, Omroep Brabant. Dus dat is de NH van, uh, van Brabant. Ja. Uh, en ik ben hier uh, verslaggever en presentator. Oh.
1: Dus wat dat betreft is het wel gelukt. Oh, Oké, okay, want je had geen ambities om ook het theater in te gaan.
3: Nee, nee, dat niet. Nee, ik was, uh, ik was een van. Jos, zoals dat. Ik was een van de journalistieke kinderen tussen haakjes. Dus hij had ze, theatermensen. En ook mensen als. Ja, ook iemand als Albert Verlinden of Eva van Heeft hij uh, uh, op het juiste pad geholpen. En mij dus ook.
1: Ja, dat is een hele bijzondere uh, ervaring. Lijkt mij als je dat zomaar hè, van, vanuit, uh, ja, eigenlijk vanuit de kleedkamer uh, een goede band met hem uh, opbouwt. Maar Zienlijk. je had dus zowel met Jos als met Frank Sanders uh, met, met allebei... Uh, kon jij goed overweg en kwam Sorry. je regelmatig bij ze over de vloer? Ja, nou ja ik
3: deed niet dat ik de deur liep, maar ik kwam, ik kwam daar wel eens. En uh, het, het was uiteindelijk, met, met Jos had ik, had, ik wel het, uh, had ik toch het meeste contact. hoor. Dat, en dat, dat verliep ook meestal via briefjes, via correspondentie. En um, ja, hij, kijk, Jos Brink was in... Uh, dat was natuurlijk wel, toen, toen ik uh, kind was... Uh, mm -hmm. Toen had je die grote shows op tv, werd dat. En ja, dat, uh, hij was natuurlijk wel, wel, een, wel een, een soort van tv-held van mij. Dus ja, zo iemand je dan ziet staan... Mm -hmm. En dan wil je Noodbeen ook nog helpen om verder te komen in het vak? Ja, dat was voor mij wel. Dat, dat maakte wel indruk.
1: Ja, want op welk punt in zijn carrière zat Josh Brink toen, toen hij Cinderella speelde?
3: Nou, toen was hij al wel weg bij de, uh, de commerciële omroep. Hij was ook stop met de grote televisieshows... en hij was er meer de verdieping in gegaan. Dus hij maakte programma's als langs Heilige Huisjes voor de NCRV... waarin hij kerken van over de hele wereld bezocht. Dus hij was gaan reizen. En maakte wat meer contemplatieve programma's. Uh, ook nog wel amusement. Hij, hij deed toen ook een, een middagprogramma, een goede dag met Jos. Dus dat uh, ouderen, die zullen zich dat vast wel herinneren... had je zo'n zo gladde studiovloer... en dan kwam je van die kwam je aangekleed. Dat was het hartelijk maandag in de Hartelijk dinsdag en zo. De hele week door, zou zeg ik maar zeggen. En dan kletsen die op die. Op iedere dag kletsen die gezellig een uurtje aan elkaar. En dan waren de bejaarden waren ook weer blij.
1: Was thuis um, ook zo'n
3: kletser? Ja, thuis. Ja. Nou, um, ja, wel, ja. Weet je wel, als je op bezoek kwam. Mm -hmm. dan, uh, de, dan, dan praatte hij ook 100 uit. Uh, dus ik, ik heb toen ook wel met, met mijn toenmalige vriend bij hem op de bank gezeten. En dan vertelde hij ook honderd uit. Maar hij, hij kon ook wel, uh, wel stil zijn en ook wel een beetje somber hoor. Het was, oh, graag, ja. het was niet de, de lachenbek van de televisie. Uh, ik zal maar zeggen, dat, dat, dat was privé, was hij dat niet zo.
1: Nee. Ah, oké. Okay dus, dus daar zat meer achter uh, het was meer een soort buitenkant het was echt een showman die, uh, die, ja. die op televisie kon shinen maar thuis uh, ja. intros ja, introspectief uh, gedachten had absoluut
3: het was echt een man met, met, met twee gezichten en dat heb ik ook uh, in, in mijn boek proberen te beschrijven die, en die, die, dat andere gezicht zou ik maar zeggen mm -hmm. die, uh, nou, die contemplatieve maar ook wel die wat starre kant die mm -hmm. uh, wat sturge wat meer teruggetrokken kant uh, die um, ja, die, 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 heeft me, die heeft me wel het meeste verrast moet ik zeggen. Kijk, de, de, wat hij op de buren deed en dergelijke, dat, uh, dat wist ik natuurlijk allemaal wel. Dat is van hartstikke leuk om dat uit te vlooien en te beschrijven hoe, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal zat. Maar om van mensen te horen die echt dichtbij hem stonden, ja. um, wat voor figuur het nou uh, in werkelijkheid was en ook hoe hij uh, die weg naar het succes heeft gevonden, ja. dat vond ik wel, uh, wel heel verrassend om te ontdekken.
1: Nou, dat pad gaan wij zo dadelijk bewandelen. Laten we beginnen bij het begin. Uh, hij werd geboren in Heilo. Ja. Uh, Heilo bracht uh, ja, toch, mogen we toch wel zeggen uh, meerdere goede artiesten voort. Uh, uh, zo ook Maarten van Roosendaal. En die schreef een nummer over zijn uh, geboortedorp. Hilo.
2: En het moddert, het is een mooie dag voor mij op het station een sigaret. Het is voorbij, het is voorbij. Ik heb genoeg van al mijn zonden, alle nachten, alle lol. De dag kriet naar mijn einde toe. En het... Moeders met hun kind Een halve zolen burger met een meisje kust haar vriend Maar als ik aan de loketisten denk Of aan die arme machinist Heb ik, al slappe softie Al mijn eerste trein gemist. Ik recht mijn rug, mijn hoofd omhoog Het gaat, het gaat alleen om mij Ik neem nog maar één sigaret en dan is het echt voorbij Tender het in de verte, al het noodslot op mij af. En strakjes mag mij puzzelen met wat er mee moet in mijn graf. En zal het vol zijn in de kerk, en wiens pak is er het zwartst? Wie heeft de duurste bloemen en wie haalt er het hardst? Wie heeft de langste toespraak en wie dragen er mijn kist? Verdomme, let ik weer niet op, heb ik mijn tweede trein gemist. Ongeluk als een schaduw aan mijn zij. Ik neem er maar één sigaret en dan is het echt voorbij. Dag vader en dag moeder. Dag zuster Ursula. Ik zie het niet meer zitten, geen stuiver laat ik na. Geen stereo, geen rond, geen boot, geen kruimeldief. Geen oude vaas, geen huwelijkszing en ook geen afscheidsbrief. Want alles dat je nalaat is alleen familietwist. En Nu heb ik dankzij jullie ook mijn derde trein gemist. De avond valt, men kijkt al lang tv. Ik neem een laatste sigaret, er zit ook nooit iets mee. En ik 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 ik. Eh, 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 eh. En ik en ik ik sta hier maar als een skier op de schans, al straks dan grijp ik mijn laatste kans, dan spring ik als een god, hoe heet dat, mijn vrijheid tegemoet, zo'n man die uit een vliegtuig springt, daar is de trein, maar goed, je weet wel, met zo'n rugzak om zo'n shit, rugzak om, met zo'n rugzak om zo'n uh, parachutist, dan gaan de bomen alweer open, ik heb mijn laatste trein gemist. Het is te laat, ik ga naar huis, de nacht ligt er voor mij. Haal mijn sigaretten op, dan is het echt voorbij. Want als de dood je zelfs niet is gegunst, dan rest nog slechts de kroeg. Haal die maartenfluitje bier en dan het s morgens vroeg. Nee, het eind der tijd is niet één ding, maar een tergend langzaam feest. En doe mij maar een kopstoot en dan ben ik er geweest tot de morgenstond. Het zal zo moeten zijn. En in de verte hoor ik vaag. Da gaat de eerste
1: Tekst en uitleg. Dat was Hello van Maarten van Roosendaal. Want Hello is de geboorteplaats van Jos Brink. En we praten met de biograaf van Jos Brink, Tom van der Noetelaar... over het leven van Jos Brink. Want Jos Brink zou volgende week 80 jaar zijn geworden. Helaas, hij werd niet ouder dan 65. En is dus al 15 jaar niet meer bij ons. Gelukkig schreef jij die prachtig mooie biografie van hem, Tom... Um, laten we beginnen, nou ja, we, we zijn begonnen in Heilo. Maar zat het mm -hmm. er bij Jos Brink altijd al in dat het, uh, om het zomaar eens te zeggen, een showmannetje zou worden?
3: Ja, dat, maar uh, hij, hij was ook wel echt een tekenaar. Mm. Um, dus hij wilde ook wel, hij wilde eigenlijk wilde hij ook wel uh, kunstschilder worden. Mm -hmm. Maar dat mocht niet van zijn vader. Oh, waarom dus, niet? <laughs> ja, die, die zei, daar kun je je brood niet mee verdienen. Waarop Jos is zat van, ja, met theater dan wel. Maar zijn vader had zelf uh, wel iets met, met toneel en, en, en spelen. Die had zelf eigenlijk wel naar de toneelschool uh, gewild. Maar dat mocht hij dan weer niet van zijn ouders. Aha. Want u raadt het al, dan kan je, je brood niet mee verdienen. En dat zijn natuurlijk allemaal maar ontaarde figuren daar in dat theater. Dus uh, zijn vader ging uh, heel degelijk met de belasting werken. Maar Jos mocht dan wel naar uh, de toneelschool. Uh -huh. Alleen, daar was hij nog te jong voor. En toen zag je in de krant een oproepje. Uh, dat hij zich aan kon melden voor een opleiding voor de hoorspelkern. Je had toen, ja tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal podcasts... maar toen had je op de radio nog, uh, ook bij gebrek aan televisie... had je allemaal hoorspelen die heel erg populair waren. Alleen die mensen die, die vergrijzen die dat maakten. Mm -hmm. Dus ze zochten nieuwe aanwas en ze starten dus met een opleiding. En uh, Jos schreef zich daarvoor in en... Met zijn prachtige stem en met zijn mooie en verzorgde dictie. Dat was gewoon een natuurtalent, een gegeven dat hij had. Ja, kwam hier door alle tests en mocht hij, mocht hij daar in de bak. En hoe oud was hij toen? Ja, toen was hij 16. Toen werd hij, ja. toen werd hij dus aangenomen daarvoor. Ja, te jong dus nog voor de toneelopleiding. Maar dus wel oud genoeg om uh, ja, het, het edele vak van hoorspelacteur te mogen gaan leren.
1: Het is toch ook wat? En had, ja. hij, had hij toen ook al die, die en, en ja Absoluut, ja. Dat ja? zat
3: er van jongs af aan zat dat er in. En de oudste opname die ik van hem, van hem heb, zit dat, er al, uh, zit dat er al heel duidelijk in. Dus dat, 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 maar dat is echt wel iets. Dat had hij natuurlijk van nature, had hij dat. Mm -hmm. Want bij, bij hem thuis, dat, dat hebben ze zijn broers, me ook wel verteld dat, dat ze echt wel leerden om netjes te praten... Mm -hmm. Het is uh, niet, niet, gewoon niet ja of nee. Nee, het is ja, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ja, meneer en ja, mevrouw. Weet je, dat. En gewoon met dus netjes praten, dat kregen ze allemaal, uh, allemaal van, 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 van huis uit mee. Ja, en, 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 ja, en Jos had dus van, van zichzelf al die prachtige stem. Die, die mm -hmm. is gepolijst op die, op die opleiding op de, bij de hoorspelkern.
1: Ja, en, en wat voor rollen uh, kreeg je daartoe bedeeld als 16-jarige?
3: Ja, dat was echt uh, drie, drie, drie achter een, een, een stemmetje hier en een stemmetje daar. Dat waren nog geen dragende rollen, hoor. Mm -hmm. dus dat was echt nog beginnen. En dat was ook echt heel erg sappelen. Want um,
1: ja, je, je, je verdiende daar geen ene trol aan. Nee, dus je moest, daar moest hij vanuit... Want hij woonde toen in Tilburg, zei je?
3: Nou, hij, zijn ouders woonden in Tilburg. En hij zat op kamers in, in Amsterdam. Mm -hmm. dus, dus van daaruit ging hij dan naar, naar Hilversum toe om dat te doen. Um, en om dus inderdaad... Hè, dan, dan moest hij weer naar Hilversum om, om dan weer een, een paar een rekeltjes tekst in te spreken. Maar goed, tegelijkertijd kreeg hij ook vanuit een, uh, vanuit een platenmaatschappij kreeg hij een commerciële opdracht. Om wat te doen uh, voor de Sprookjesalpees. Die zie ik op Rommelmarkt, kom je die nog wel eens tegen, van de Efteling. Oh. Nou, daar heeft Jos dus ook aan meegewerkt. Echt waar? He? En dat was een stuk lucratiever. Alleen, uh, dat moest hij wel doen op een dag dat hij eigenlijk ook ergens zich bij de, bij de Hoorspelkern moest melden. Om een stemmetje uh, in te spreken. En hij heeft toen voor die commerciële opdracht uh, gekozen. Nou, uh, iemand, uh, een collega van de Hoorspelkern, zag hem staan op het station. Heeft hem verlinkt. En uh, meneer Brink stond op de ja,
1: nou ja. dus Hij was ontslagen. Kun je je tegenwoordig niet meer voorstellen, toch? Nee, nee, nee nou ja, kijk. Als je, als je, ik
3: denk dat ze, dat ze bij jou en bij mijn omroep niet blij zouden zijn... als we dat zouden flikken.
1: Nou, voor de Efteling niet, denk ik. Nee, nee, nee
3: precies. Dus, dus, um, dus wat dat betreft wel, wel begrijpelijk. Maar goed, hij, het, er was geen man overboord, Want hij had, ondertussen had hij al een heel aardige snabbel te pakken. En dat was het presenteren van een radioprogramma.
1: Okay. Je had toen
3: ook bij alle omroepen... die hadden ook allemaal wel een jongerenprogramma. En Jos presenteert. Ook zo'n jongerenprogramma tussen 10 plus en 20
1: min. Oké, goede titel.
3: En dat presenteerde die. En daar werd hij heel succesvol mee. Want daar werd hij heel populair mee. Want alle jongeren zaten ernaar te luisteren en die vonden die gezoet voor zijn stem van Jos Brink, maar heel
1: erg vriendelijk en heel erg aardig. Ik laat je even wat horen. Hoorde dit ook bij dat programma?
3: Jazeker.
0: Dat komt voor elkaar in 10 plus 20 min. Kan ik ook wel ja. gebruiken eigenlijk.
3: Jij oh, oh, oh. <laughs> yeah, ben <mean>, yeah, <laughs> praat je praatje.
0: De meest gevraagde hits naar jullie zin. Ja, dit is. Die uh...
1: heeft er een ja. idee. Is dat dan, uh, Tom, uh, een soort uh, ja, evenknie van uh, nou, de, de man die we natuurlijk ook allemaal kennen, Herman Stok in die tijd? Zeker, zeker. Je had
3: in die tijd uh, had je Herman Stok, die dus bij de Vanara presenteerde. En Jos die zat dan bij de Avro met dat uh, 10 plus 20 min. Mm -hmm. En die twee die, die waren gewoon keiharde concurrenten van elkaar. En, en hoe dus je, ja, hoe
1: ja. uitte zich dat? Uh...
3: Nou, daar was wel wat, wat kennzinnen over en weer op een bepaald moment, dat liedje dat je dus liet horen net... Mm -hmm. dat is de B-kant van uh, het singeltje Pas goed op jezelf. Dat was Jos' eerste singeltje. Ja. En um, dat einde die altijd, met dat had zijn producer Skip Vogt... Had dat gehoord op Radio Luxemburg. Mm -hmm. Dat zei zelfs altijd aan het einde van Take Care of Yourself. En mm -hmm. Skip vertaalde dat, want die schreef de teksten dan... voor Jos' radioprogramma en die maakte van Pas goed op jezelf. Dus Jos die zei me altijd heel gedistingueerd aan het einde van het programma... Pas goed op jezelf. Dag. <laughs> en met dat. En, en dat gegeven. Daar hebben ze dan dat plaatje aan opgehangen. En daar. Um... Moest Jos dan dus de hitparade mee gaan bestormen. Maar ja, daarvan was het natuurlijk ook van belang. Dat hij niet alleen maar in zijn eigen programma natuurlijk dat plaatje kon draaien. Maar ook dat hij elders gedraaid werd. En, hij, gedraaid werd. en nou ja, je kunt het wel op je vingers uittellen. Ja, dat... dat zijn collega's van andere radioprogramma's gingen dat natuurlijk die gingen niet doen. Dat dus, dat niet nee. Nee. dus dat plaatje dat flopte aan alle kanten.
1: Ja, heel bijzonder. Want als Edwin Evers een plaat maakte, draaiden we die wel allemaal. Maar toen de ja. tijd was de concurrentie blijkbaar heviger.
3: Ja, absoluut. Ja, nou kijk, nu is, er, nu is er ook wel concurrentie natuurlijk. Maar is er toch wel. Ja, kijk, uh, inmiddels zijn we daar misschien wat volwassener in geworden. In die tijd was het natuurlijk echt allemaal nieuw. En ook de, de status van die presentatoren was gewoon echt... ja Jos kreeg, uh, ik, ik kreeg honderden brieven per maand van ja. allemaal fans die hem dan, die hem dan schreven... Hoe, hoe leuk ze hem vonden en vertelde alle ontboezemingen aan hem.
1: Ja, en en zo, zo
3: werd hij tiener
1: ja Ja, en helemaal Stok kon waarschijnlijk niet zingen. Nee, maar die had denk ik de ambitie ook niet. Nee, okay. ja, dat,
3: die, dat was gewoon de presentator, ja, klaar, ja, ja, punt. Ja, 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 ja. Je presenteerde en voor de rest hield je je
1: mond dicht. Dat, ja. dat was het dan, hè? Nou ja, omdat dat zo leuk is en omdat je hem nooit hoort... Eh, draaien we hem nu helemaal. Pas goed op jezelf van Jos Brink. En eh, let vooral op het eind.
0: Pas goed op jezelf. Dat zeg ik bij het afscheid als een laatste groet Pas goed op jezelf Vergeet niet om te doen wat je het liefste doet Maar denk aan een ander, vergeet egoïstisch plezier Denk ook eens aan hem of aan haar op je eigen manier Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was er toch van plan toen je van huis af ging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het, pas goed op jezelf. ZANG Is aan hem of aan haar op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was er toch van plan toen je van huis afging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het, pas goed op jezelf,
1: vandaag. Nou, was dat niet een prachtige dag? <laughs> Fantastisch. Ja,
3: zo, zo, zo hoor je ze niet meer. Hè? Nee, zo hoor
1: je ze tegenwoordig niet meer. Dat was uh, Jos zo. Brink met uh, Pas ja. goed op jezelf. Een liedje dat dus uh, gemaakt werd uh, speciaal... Uh, naar aanleiding van het radioprogramma dat hij toen de tijd uh, presenteerde. Je liet net uh, Tom van den Oetelaar, de biograaf uh, van Jos Brink... al even vallen dat uh, Skip Voogd een belangrijke rol speelde in zijn leven. Nu is uh, Zeker. Skip Voogd uh, ja, een, een radiogrootheid uh, ja, nog niet zo lang... over. Overleden. Maar hoe heeft Kip Verhoogd uh, Jos Brink zeg maar, onder zijn hoede genomen? Nou, dat begon
3: eigenlijk vanaf het moment dat, dat Jos dat programma ging maken. Toen, ja, toen, toen gingen ze samenwerken. Hè. Hm. Dat, uh, Jos sprong eigenlijk op een rijdende trein, want dat programma bestond al. En Kip schreef daarvoor de teksten hm. en deed de muzieksamenstelling. Dus ja, ze, ze gingen met elkaar werken en uh, hadden een klik. En niet alleen een werkklik, maar dus ook een persoonlijke klik. Dus ze hadden ze ook een vonden...
1: relatie gekregen op een gegeven ja, moment. Ze
3: vonden, ze vonden elkaar meer dan leuk en kregen dus inderdaad een relatie. alleen je moet je voorstellen dat, dat we hebben het over 1963 64. Mm -hmm. en ja Jos, die zat nog die zat nog in de kast, dus dat dat was helemaal niet bekend. en um, dus dat ging allemaal een beetje in het verborgen, ging allemaal mm -hmm. een beetje besmuid. maar uh, ja Skip was dus enerzijds degene uh, met wie die zijn eerste uh, ja liefdesrelatie eigenlijk had mm -hmm. en ook de, de man die hem um, Qua werk onder nam en de man die hem begeleidde, en de, de man die, hem, die, hem, die de ruwe diamantzak als eerste sleep.
1: Ja, nu is dat altijd een gevaarlijke uh, combinatie. Iemand die in je werk uh, je op sleeptouw neemt, uh, waarmee je ondertussen ja. ook een uh, relatie begint. Dat gaat in vele gevallen uh, uiteindelijk niet goed. Uh, hoe ging dat bij Jos en Skip?
3: Nou kijk, Skip is een heel, uh, was een serieuze man. Mm -hmm. uh, met, met een paar vrienden en uh, een wat introverte man ook. En Jos was enorm extravert. En uh, ja, die, die knalde, zeg ik maar zeggen, dat leven in. Mm -hmm. Dus die, 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 die proefde van het succes. En die, die greep alle kansen um, i, i, op, alle, op alle vlakken. Dus ook ja. op het liefdesvlak. Dus um, Jos was niet per se heel erg trouw aan Skip
1: Nee, precies. Die keek ook wel even wat, wat meer in om, om zich heen.
3: Die keek om zich heen en. Uh, Plukte, plukte vrolijk alle, alle vruchten die op zijn pad kwamen. En dat, ja, dat, dat zorgde bij Skip natuurlijk wel voor, voor teleurstelling. En ook mm. voor heel veel verdriet. Mm. Maar toch iedere keer wel weer proberen. Toch ook vanuit misschien ook wel gewoon een liefde, maar blinkt. Mm -hmm. um, toch, toch het iedere keer weer opnieuw proberen. En nam die Jos weer liefdevol in zijn armen. En gingen ze, gingen ze weer samen verder. En uh, gaf hij ook zijn netwerk aan Jos. Want mm. dat plaatje dat je net draaide, dat kwam via Jacques Bulterman Dat was de grote platenproducer in die tijd. Dat was een familie Dat was iemand. Want de familie dit van Skip, ik geloof een oom. En um, dus zodoende uh, kwam Jos aan het plaatje. Dat dus kwam allemaal via het netwerk van Skip. Ja. Uh, Jos ging een televisieprogramma ook presenteren. Combo. Dat kwam allemaal weer voort uit, uit dat netwerk. En uit Skip, die voor hem aan het lobbyen was. Want die had iets van: ja, je moet televisie is een medium, dat is een opkomst, daar moet je ook op komen. Dus um, zo um, was Jos ook wel graag genoeg om, om Skip aan zich te binden. Mm -hmm omdat hij ook heel opportunistisch... via Skip allerlei kansen kreeg.
1: Ja, Uiteindelijk is dat toch gestrand, denk ik. Of zijn ze ge elkaar gewoon uit het oog verloren?
3: Nee, nee, nee. nee, nee. Dat is, Uiteindelijk is dat, is, dat uh, is dat gestrand. En uh, kreeg Jos een wat, wat langere relatie uh, met iemand anders. En uh, toen, uh, to, ja, to, toen, uh, brak, toen verbrak uh, die band. En hm. jaren later, in de jaren tachtig... stond uh, Jos nog wel een keer bij Skip voor de deur. En zei hij, kom je even een zoen geven. Want toen heeft Skip uh, die deuren recht uh, voor zijn neus dichtgegooid. Kijk impulsieve actie, wat hij, wat hij anders nooit zou doen. Um, maar even later zijn ze elkaar op een begrafenis tegengekomen... en hebben ze toch wel heel fijn en prettig met elkaar gepraat. Dus um, wat dat, dat, dat was er ook, zou ik maar zeggen. Dus ja. het is, uh, maar het is geen onverdeeld genoegen geweest voor Skip... Nee, zijn
1: dat, relatie met Jos. Nee, dat kan ik me zo voorstellen. Ik moet je nog even meenamen naar iets anders. Dat, uh, wat ik tegenkwam in jouw uh, biografie over Jos Brink... Mm -hmm. um, dat vond ik ook wel opmerkelijk. Ik laat je even iets horen en uh, dan mag jij vertellen waar dit mee te maken heeft. Oké, okay, dat is goed. Ja, oké. Okay. Komt-ie aan.
3: Weet je het al? Als ik uh, je mee, even kijken. Dan niet nee. Ja, nee, maar help me nog heen even.
1: Uh... Een klein stukje nog. Dit uh, zijn uh, de furio's. Oh, ja, oh, ja, 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 ja. ja. Och, ja, nee,
3: inderdaad. Ja, die link. Ja, zeker. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, ja. Want, uh, Jos Brink stond... Moet ik hem
1: vertellen? Ja, of, uh, nee, want Jos Brink die stond, die, die heeft historische momenten ingeleid... in onze nou, muziekgeschiedenis.
3: Absoluut, absoluut. Ja, nee, klopt. Nee, uh, kijk, Jos, ik, ik kwam natuurlijk... via die, uh, dat succes dat hij had... als, uh, als, radio, uh, als radiopresentator... en later dus ook tv-presentator... kwam hij in dat snabbelcircuit... en ging hij allerlei presentaties doen. En op een bepaald moment stond hij in het Koerhuis... Uh, ook zo'n avond weer te presenteren. Met dus inderdaad wat je net liet horen, de Voerjoos ook erbij en André van Duin. En dus, want
1: daar wil je naartoe natuurlijk, ja. het, het legendarische concert van de Rolling Stones. Ja, wat uiteindelijk uh, maar vijf nummers heeft geduurd. Nou, vijf
3: minuten volgens mij. Oh, <laughs> volgens mij bij nummer, bij nummer twee kwamen, kwamen de kroonluchters naar beneden. Oh, okay. En uh, werd de, zool, de, de boel afgekapt door de, door de, uh, door de politie uh, in de uh, uh. tijd. Maar dat klopt, ja. zo is Jos uh, verbonden ook... met dat, dat legendarische stuk in, hij, de,
1: in de geschiedenis. Hij ja. heeft ook nog een beetje geholpen... om de boel een beetje uh, ja, uit de hand te laten lopen ook, geloof ik. Hè? Als ik jou ook nou, zo hij, mag geloven. Hij, hij, hij geloven.
3: droeg er niet aan bij. Ik zeggen, om de boel goed te kanaliseren. Want hij maakte in, in zijn aankondiging... maakte hij een fout uit te roepen dat de Rolling Stones het vier leden bestond... terwijl dat er op dat moment <lacht> vijf waren. Dus dat, daardoor werd hij weggefloten. Maar die jongeren in die zaal die waren natuurlijk hartstikke opgefokt. Kijk, je, je had, kijk, tegenwoordig als je naar een concert gaat... Mm -hmm. dat heb ik dus ook allemaal geleerd door het schrijven van dat boek. Ja. Kijk, als je nu naar een concert gaat... je hebt een hooguit de voorprogramma... en dan komt gewoon de artiest waar je voor komt. Maar toen... Had je gewoon een, er waren allerlei jongeren die zaten in die zaal van het koerhuis... en die kwamen voor de Stones. Mm -hmm. Maar die kregen een heel programma met... dus inderdaad, wat ik zeg, André van Duinen. Dat is allemaal nog wel leuk, he? die had toen zijn bandparodisten ding. Maar op een bepaald moment... toen wilde die jongen onderhand de Stones willen zien. En toen mm -hmm. moesten ze nog naar, naar een optreden van de Furio's gaan kijken... die je ja. dus net liet horen. Ja, je moet je voorstellen, als je voor de Stones komt... dan zit je niet te wachten op zich, niet nee, 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 nee. Dat, nee het is dat een, is een beetje,
1: beetje hetzelfde... als dat je nu naar een concert zou, zou gaan van, van een heavy metal band... en je krijgt Suzanne en Freek in het voorprogramma. Dat. Ja. En
3: dat werkt dus gewoon niet. Nee, 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 nee. en dat, dat had de programmeur gewoon verkeerd gedaan. En Jos stond daar natuurlijk ook gewoon. Ja, Jos kon daar verder ook niks aan doen. Die deed ook gewoon een keer voor betaald werd, net als die arme Voerjoos. Maar dat was gewoon verkeerd geprogrammeerd.
1: Ja, maar ondertussen uh, deed Jos het natuurlijk heel goed. Want uh, bij de, toen de Beatles in Nederland waren, was hij erbij. Toen de Stones in Nederland waren, was hij erbij. Uh, Adamo, uh, uh,
3: die, uh, Bobby V, al die sterren van die tijd. Dat ja, ging hem ook
1: die... heel makkelijk ja. af, hè?
3: Ja, 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 Sammy Davis Jr., dat soort grote helden, dat kwam allemaal naar Nederland. En hij was erbij en hij zat erbij. En terwijl het toch niet echt iets was, waar heel die heel erg iets mee had hoor. Hij was veel meer van de, van de klassieke muziek. Ik heb, er is van die, van die, van die uit die tijd, uh, van die muziekprogramma's van ons, is bijna niks bewaard gebleven. Ik heb één opname kunnen achterhalen. En dat begint, hou je vast met een, met een stukje klassieke muziek. Hm. Ja, dat kan je ook niet meer voorstellen. Ik denk van waarom? Maar uh, ja, zo, zo, zo deed hij dat. Ja. En eigenlijk die klassieke muziek dat lag hem veel meer. Meer dan, uh, dan, dan popmuziek. De Beatles vond hij nog wel aardig, maar die rock van de Stones... had hij helemaal niks mee. Oké,
1: okay. uh, ja, zo wel een, mooie, een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp... wat we eigenlijk willen behandelen. Want je ja, had die ene kant, die glamourkant kant van, jo uh, van Jos Brink... maar hij had ook een heel geëngageerde kant. Zeker,
3: ja, absoluut. Ja. Hij is al, al heel jong, is hij, uh, want hij, hij ging dus ook het theater in... hij ging mm -hmm. cabaretprogramma's maken. Maar hij ging ook ging hij preken in de kerk... Mm. Al op, al, op jonge, al op jonge leeftijd. Hoe oud was hij toen? Ja, toen was hij, dat, dat is ook geweest, 68, Dus dan oh, ja. was hij. Ja, precies. Dus, dus het was toch gewoon een, een vlotte twintiger.
1: Maar He? toen ja, was hij, dat hij, ook helemaal het, niet gebruikelijk, toch? Dat leken nee, gingen preken. Nee, nee. dus dat,
3: dat, dat kwam ook in de krant. Ik heb hm. allerlei kranteninterviews van Cabaret Jos Brink gaat preken in de kerk. Wat is dat nou? Ja. Dus um, da, daar mocht hij, mocht hij zich toen al voor verantwoorden. En toen kwam eigenlijk, in die tijd toen hij daarmee begon... zo eind jaren 60, kwamen de... Um, ja, kwam je, daar, kwam je daar ook voor het eerst mee in, die, in de publiciteit? Ook met die contemplatieve kant van hem.
1: Hmm. Zullen we naar een uh, geëngageerd nummer van Jos Brink gaan luisteren? Lijkt me mooi. Van zijn LP. Uit
3: de, eigenlijk, ja, eigenlijk zijn enige LP naast een kerstalp. die hij nog heeft gemaakt. Dat is 78. Leven kan je leren, heet die plaat. En dit vind ik een heel mooi liedje. En dat gaat, ja. Dat is een heel mooi verhaal. Luister er maar gewoon naar.
0: Gewoon een meisje met een tasje en een krant Een ochtendkrant, ze staat vandaag een beetje vroeg Want gisteravond had ze net nog niet genoeg Dat moet nu komen van die eerste vroege klant Hij is het doel dat haar bezielt Maar niet de man waar ze op hoopt Dat is de jongeman die deelt En haar een gram of wat verkoopt Want dan pas wordt het weer wat warmer in de stad. Nu is ze ziek, ze heeft haar shot nog niet gehad. Ze moet haar kleine business runnen zonder flat. Ze kent haar klanten niet, gevaarlijk is het soms wel. Het moet in de auto, af en toe in een hotel. Maar liever niet, dat maakt de kluif maar minder vet. En is een binkjes extra gul, dan is de dag in één keer goed. Een schone naald en zuiver spul, dat brengt de hoop weer in het bloed. Als je je redden moet met dubieuze spriet. Is heroïne toch een zegen, waar of niet? Het was alleen maar om de sport toen ze begon. En dat ze zo geëindigd is, ligt aan die staf. Nou ja, wie weet, kikt ze misschien nog wel eens af. Gezellig op het platteland met metadon. Ach, wat zo'n maffe boerderij, het is een maandenlange straf en het is besolen Je komt er nooit en nooit vanaf en daarom is de dealer altijd op zijn post. Want met een glam of wat is alles opgelost. Buis zien wij een kleur, het Rembrandtplein. Daar staat ze op de stek, de camera zoemt in. De commentator zegt een hele mooie zin. Wij denken, lieve God, het zal je dochter zijn. Ze wordt bekwaam geïnterviewd, al is het voorbeeld niet uniek. Ze had eerst niet veel zin, maar goed, het is toch weer mooi, 200 piek. Ze zit weer even safe, al nou, lijkt dat dan maar zo. Dan zegt de omroepste. And knew the mountain shore
1: Een meisje van uh, Jos Brink, van zijn LP, dus uit uh, 1978. En we raakten daarover aan te praten met uh, de biograaf van Jos Brink, Tom van den Oetelaar. En uh, dat doen we omdat uh, op 19 juni Jos Brink eigenlijk 80 jaar zou zijn geworden als hij niet in 2007 was overleden. Uh, deze kant van uh, Jos Brink, die kennen mensen misschien uh, veel minder dan zijn showkant, uh, Tom. Dat
3: denk ik wel, ja. Hoewel ze hem later natuurlijk wel hebben leren kennen. Hè, waar we het in het begin van het gesprek ook over hadden. De, mm. de NCRV, waar hij de, de laatste tien jaar uh, van zijn leven gewerkt heeft. De, waarin hij toch veel meer die contemplatieve kant van zichzelf liet zien. Mm -hmm. Maar ja, het, 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 het overall beeld dat je hebt van Jos Brink is... ja, je hebt gewoon wet en dat. Da, 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 daar kennen de verreweg de meeste uh, ja, mensen nog televisie
1: van. doet wonderen wat dat betreft dan, hè? Ja, ja. Uh, maar, maar aan de andere kant, uh, we hadden het er net al eventjes over... Uh, Jos vond zichzelf ook wel een cabaretier.
3: Nou, hij vond vooral zichzelf een theatermaker. Hmm. Hij heeft altijd van zichzelf gezegd... theater is mijn anker, daar voel hmm. ik me het meeste thuis. En um, inderdaad, hij heeft cabaret gemaakt. Um, en dat, is, dat, is, ja, dat deed hij dus eerst op zichzelf. En dat, hmm. dat was allemaal een beetje sappelen. Dat liep allemaal niet zo. Maar toen leerde hij op een bepaald moment... Uh, leerde hij die ene Frank Sanders uh, kennen... En Frank die vroeg hem voor de cabaretgroep Texperiment. Die, die, die groep die had hij. En hij zocht een nieuw lid en dat werd Jos. En uh, ja, met, met Jos en Frank samen, dat, dat klikte op meerdere punten heel erg goed. Ja. Uh, en en, en dat cabaretgezelschap kreeg, kreeg vleugels. En ja, want wie staat er daar verder in? Nou, uh, Guske Guus, Kotte en Lia Caron. Uh, mm -hmm. Frank, Frank begon de groep met, met Lia Caron. Mm -hmm. Dat was een vriendin van hem. En daar zat toen nog een ander, ander lid zat erbij. En uh, de, enfin, bezettingswijzigingen, mensen stopten. Nou, toen uh, had hij dus nieuwe leden nodig. Toen mm -hmm. kwam Guske erbij. Die kwam vers van de, van de theateropleiding. Daar kende Frank ervan. En, en toen kwam Jos erbij. En dat, dat viermanschap begon met, uh, met theatervoorstellingen.
1: Ja, dat, die klik tussen uh, Frank Sanders uh, zijn later. Uh, en zijn ze getrouwd eigenlijk? Ja, toch? Merci. Ja, uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk ja. wel, toch? Ja, zijn later genoot echtgenoot. Die, die, dat was niet meteen van hart, hè, geloof ik, die klik.
3: Nee, 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 nee want uh, Jos en Frank kenden elkaar al wel. Hmm. Maar, uh, want Jos werkte uh, op een bepaald moment ook voor de Tros. Was hij, uh, hij was toch weer bij de omroep aan de bak gekomen. Tros was toen een nieuwe omroep. En daar maakten die radiostrips voor. Dat waren een soort van tonnetjes met muziek erin. En een beetje op een stripachtige manier die, die, van, van die uitvergrote karakters. En dan was op een bepaald moment was een homoseksuele kapper nodig. En dat was dan Frank. Oh. Dus... Um, want Frank had hij een keer gezien in het theater... en dat vond hij wel een smakelijke kracht. Dus hij dacht van, hé, hey, daar ga ik eens een keer mee werken. Een
1: smakelijke kracht.
3: <laughs> een smakelijke kracht, ja. <laughs> dus dan ging hij een keer weer werken. En dan, goed, zo gaaf dat ging. dan, nou, Na het afloop van het werk eh, ging Frank, eh, reed hij Frank naar huis. En toen mocht hij naar binnen nog een kopje thee drinken. En Jos dacht van, nou, van thee komt vooral thee komt anders. Mm -hmm. Maar dat gebeurde tot zijn stopten verrassing komt er niet. Meneer liep dus een blauwtje. Dat was hij ook niet gewend. Mm -hmm. Dus zo'n uh, goed beeld had hij ook niet van Frank Zanders. En daarnaast had hij dat tekstpier het wel eens een keer gezien, maar dat vond hij wel aardig, moet niet heel erg fantastisch. En Frank had Jos wel eens gezien, maar ja. die vond hij veel te veel lijken op Wim Sonneveld. En Frank had helemaal niks met Wim Sonneveld. Okay. Dus dat begon allemaal een beetje, dat je zegt van ja, en, en toen had Frank dus nieuwe krachten nodig. Hij had eigenlijk Frits Lambrecht had hij aangetrokken, maar die liet hem de elfde uur, liet hij hem zitten. Oh. Dus toen moest hij al allerlei op zoek naar, naar een nieuw uh, lid. Nou, toen had Hans Otjes toch geprobeerd voor auditie, dat werd het ook niet. Dus het was eigenlijk meer iets van, nou ja, dan maar Jos Brink, Brink. weet je ja. en, en werd het een succes? Ja, absoluut. Kijk, niet meteen. Het was niet gelijk zo van, hup, hebben Jos ons springt erbij... en de zalen schieten vol. Maar ze hadden toch vanaf het begin best aardige pers... en um, ze drukte toch bij het publiek wel op de juiste knopjes... Um je had in die tijd heel geëngageerd theater uh, aan de linkerkant. En Jos en Frank waren niet zo links. Dit waren mm. niet van die, van die linkse jongens die in spijkerbroek op het, uh, op het publiek stonden te spugen. Nee, ze hadden gewoon een keurig pak aan en zongen heel verzorgde liedjes. En daar was ook een publiek voor. Kortom, het was een beetje, je zou kunnen zeggen, rechts geëngageerd cabaret. Okay. Uh, op een bepaald moment hadden we de recensent ook niet meer wat ze ermee moeten. Dus toen werd die pers slechter. Maar de zaal de, de zalen stroomde steeds voller. Mm. Want Jos was ondertussen ook begonnen met het presenteren van een quiz op de televisie. Puzzeluur was wat. Oh ja. ja. Dus, um, en dat, dat was ook een succes. Dus kortom, het publiek vond Jos ook heel erg leuk.
1: Dus die kwamen ja. naar het theater. Ja. Dus
3: die kwamen naar theater om hem te zien. En ja, toen heeft hij op een bepaald moment, heeft hij op, uh, in, in een show, heeft hij, uh, voor, uh, voor koningin Juliana, die jarig was, heeft hij er een zoen op
1: de wang gegeven. Nou, ja, dat was toen, het, ja. toen gingen
3: alle sluizen los en uh, ja. stroomde het publiek helemaal aan mas toe. ja. Toen was het, ja, toen was het kostje gekocht.
1: Ja, hij heeft, ze hebben ook nog, uh, dat heb ik ergens gevonden. Het is, het is een headline stukje, maar een, een liedje gemaakt, uh, eigenlijk een soort oude uh, aan, aan die M. Smit op de melodie van Margootje. Zeg,
3: mogen
0: we zijn raadsel op opgeven? Wie heeft honderdduizenden teksten geschreven, ze woont in Zuid-Frankrijk in zo'n klein gebouwtje. Daar zit ze verstopt is een wonderlijk vrouwtje Ze hoeft uit de eten te slapen te passen. Je hoort er alleen maar haar penhouder krassen Men zegt dat ze tovert het is een soort heksje Zo goochelt met woordjes, ze tovert een tekstje Zo roert naar haar pennen nog een grote pot inkt Totdat er opeens weer een rijboordje klinkt En na 10 seconden zit het liedje al klaar En zo komen wij dus aan nieuw repertoire ze maakt een magootje in dat
1: bungalowtje. Ze maakt er
0: door snee en ook nu naar bed. Dat meisje, dat manneke, die en die jammeke. En volkstrot en hopelijk van de pette vet. Hoe slaapt ze? Hoe eet ze? Wie is dat? Hoe heet ze? Wie zou dat nou wezen? Wie zou dat nou
3: zijn?
1: Ja, wie zou dat nou zijn? Nou, dat ging natuurlijk over Annie M. G. Schmid... Uh, opmerkelijk over hun... Uh, dit? Uh, wat zeg je? Uh, sorry, Tom, daar ben je weer. Ja.
3: Weet je dat hij dat helemaal niet leuk vond? Annie M. G. Schmied, nee, dit? Niet. Nee. Ze heeft ze voor het gerecht gesleept. Echt waar? Ja, serieus. Ja. Eh, want? Nee. Nou, Jos en Frank die maakte een soort ode aan Annie M. Schmied, met mm -hmm. dus allerlei liedjes uit haar oeuvre. Mm -hmm. Hadden ze gezien in, 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 um, in, in Londen, waar ze voorstellen gaan kijken, zagen ze side-by-side bij by side by Sondheim. Mm -hmm. Over de grote hier van Sondheim. He. Voor theaterliefhebbers zeg ik niks raars niet. Um, en ze Dacht, nou, voor wie kunnen we dat nou doen in Nederland? Hé, hey, ADM M. Nou, dus zij gingen ze voorstellingen maken. Maar goed, John de Kranen, de, de producer van Arnie M. Ja. had hetzelfde bedacht en wilde dat ook doen. Aha. Dus die wilde Jos en Frank erin tegenhouden. Maar ja, die hadden dat hele al op de rol staan. Dus uh, gingen zij gewoon met die voorstellingen een oude theater in. En Arnie M. Gesmiet met haar voorstelling ook. Maar daarvoor uh, mo 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 moest dat nog wel even voor de rechter worden uitgevochten. Maar goed, e e Jos en Frank die maalden er verder niet om, want die zalen zaten toch wel voor Ja,
1: tafel. precies. Ja, het is opmerkelijk wel. Weer, want het is dan wel weer een nummer uh, dat gezongen is door Wim Zonneveld... waar Frank dan weer zo'n hekel aan had. Ja,
3: ja. precies. Maar Jos was natuurlijk <laughs> een enorme fan van Zonneveld. Hij heeft later ook een musical hè, over Zonneveld gemaakt.
1: Oh ja? Ben, ja, ik, zeg, ben, ja, ik, ben ja, ik even ja. kwijt? Wel, nee,
3: ik geef dat maar niks. Maar dat was in de jaren nul. Toen heeft Jos ook nog een, een ode gemaakt aan Wim Zonneveld in het theater. Zonneveld de musical. Een heel mooie voorstelling vond toen.
1: Oh, ah, oké. Okay. Waarom was hij zo uh, onder de indruk van Zonneveld? Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Hoor, want uh, qua stem en zo hebben ze ook wel een beetje hetzelfde bereik... Ik heb
3: van Jos, dat was natuurlijk fijn... toen ik die biografie ging doen en Frank de boel op ging ruimen. Dus dat kwam allemaal bij mij terecht. En daar zit ook een geluidsband bij... met een van zijn eerste cabaretvoorstellingen erop. En wat opvalt als je dat hoort, is dat het net zonneveld is. Ja. Maar dan wel een imitatie. Ja, ja, ja. Dus het is natuurlijk, je hoort Jos in zijn jonge jaren... het is natuurlijk nog niet de kwaliteit die hij later had. Dus je hoort echt iemand die Sonneveld na probeert te doen. Hè? Jos is natuurlijk op die klassieke manier geschoold. En het, dat wat Sonneveld deed, dat was natuurlijk precies wat hij wilde gaan doen. Ja, was, dus dat was echt zijn grote idool.
1: Hij was wel van te imiteren. Ik heb nog een klein ander stukje. Moet ik ook even verzoeken. Dit is Brandpunt, goedenavond. Dit is Frank Sanders. Onze special ja. is gewijd aan de grote vraagstukken binnen de katholieke kerk. Via Telstar hebben
0: wij een lijn met de hemel waar een zeer bewonderde katholieke Nederlander het volgende commentaar gegeven zou kunnen hebben. Wij hebben een vraaggesprek met Godfried Bomans.
1: Wat een truttigheid, hè? Ja, heerlijk, hè? Meneer Bomans. wat is
0: eigenlijk de hemelse mening over de paus?
1: Je keek.
0: Niet iedere post die door de kerk gaat, is
1: een kogel. Ja, uh, uh, Jos Brink dus als, uh, als, als godsvriendier God
3: Beaumans. Boom. Maar ja, dat, dat ligt hem natuurlijk ook helemaal, hè? Dat is natuurlijk ook weer dat, dat geloof wat erbij komt. En Beaumans natuurlijk ook weer dat literaire. Dus daar had hij wel wat mee. Ja, ja.
1: wat trok hem zo aan uh, in het geloof? Nou, dat had,
3: dat zat gewoon in hem. Jos mm. was gewoon gelovig. Dus mm. dat, dat heeft hij van, van begin af aan heeft hij dat gehad. Ik heb het ook met een jeugdvriendin van hem overgesproken. Mm -hmm. hebben ook, als hij, hij ging ook naar de kerk. Hij heeft met, met die jeugdvriendin heeft hij ook zijn beleidenis gedaan. Mm. Dus dat is allemaal, allemaal protestantse kerk heb ik het dan over. Ja. Maar hij was toch ook wel heel erg, kijk. Ik dacht eigenlijk
1: dat hij de katholieke kant was opgegaan, ja, omdat, omdat hij, hij komt, later bij de
3: duif zat en zo. Klopt, klopt, maar hij komt natuurlijk van origine, is in Nederlands hervormd, en komt mm -hmm. hij uit die protestantse hoek. Mm -hmm. Niet de streng protestantse hoek, maar wel mm -hmm. de protestantse hoek. Dus daar, daar komt hij uit voor, maar hij is altijd aangetrokken geweest tot dat, dat mystieke, wat mm -hmm. natuurlijk veel meer hangt in de katholieke kerk. Ja. Dus zodoende op een bepaald moment heeft hij van zichzelf gezegd, ik ben volgens mij een protoliek. Oké, okay. dus heeft hij zowel wel. Die protestantse als die katholieke kant heeft, die heeft hij omarmd. En dan maakt hij gewoon zijn eigen, zoals hij zou zeggen, met zijn eigen fijne hutspotje van.
1: Ja, wel bijzonder overigens. Hè, om als homoseksuele man in die tijd waarin de, de katholieke en ook de protestantenkerk trouwens ja, uh, ja. daar heel erg uh, ja, uh, afzijdig van waren. En, uh, ja, klopt, klopt. En, en dan, 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 ja, dan voel je je toch thuis in zo'n gemeenschap. Dat is toch ja, bijzonder, uh, toch?
3: Hij trok natuurlijk wel naar, naar de vrijzinnige tak toe. Hè. Kijk, mm -hmm. uh, hij was natuurlijk geen echte katholiek. Want in de katholiek Luukje Kerk is dus natuurlijk onbespreekbaar. Eh, hij zat natuurlijk ook niet aan de zwaar gereformeerde hoek. Ja. Maar hij zat meer inderdaad, wat ik zeg, de, 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 de vrijere hoek zat hij. Dus daar kon hij prima zijn zijn uit. En die duif, dat was natuurlijk een, een heel vrijgevochten, vrijgevochten bende. Dat Want dat was een kerk die gekraakt was hè, in ja. Amsterdam. Dus uh, daar, zaten, daar zaten wel mensen die op, op een heel um, ja, menslievende manier... Uh, naar dat geloof keken, op een heel humane manier. En dat, uh, dat sprak hem aan.
1: Ja. Daar voelde hij zich thuis. Ja. We gaan van de kerk naar het volgende. <middels> nou, hier zaten dus... Uh, nou, wat zal het zijn? 4 miljoen mensen op? na te kijken. Hoe, hoe, hoeveel zei je? Meer nog. 4 miljoen zei Ja, ik zei 4 miljoen.
3: Ja, zet er maar een eentje voor... Echt waar? Ja, op het hoogte. Ik heb het natuurlijk al uitgezocht. Want ja. ik, 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 kijk, 14 miljoen, je denkt, het kan niet. Maar nee. wat was het nou? Kijk, er keken 8 miljoen Nederlanders. Dus bijna iedereen in Nederland keek. Ja. Dan was het ook in België, nog razend populair. In Vlaanderen, dus stel die 2 miljoen er ook bij op. En je had in die tijd, um, was wet en das, het was van origine een Duitse formule. Die hele grensstreek in Duitsland uh, had ook Nederlandse televisie. En keek ook naar de Nederlandse uh, variant. Dus hoppatee, 14 miljoen 14 kijkers. 14
1: miljoen kijkers, ongelooflijk. Ja, naar binnen. Ja? Dat, ja, ja, iedereen dus, ik weet, weet nog precies hoe het ging natuurlijk. Uh, een, een programma wat eigenlijk ja, mega populair was. En toen was, uh, denk ik, Jos Brink na de eerste aflevering onsterfelijk.
3: Dat denk ik. Nou, dat, dat bouwde zich wel op. Mm -hmm. na, na het eerste seizoen werd hij onsterfelijk. Je had mm -hmm. een eerste seizoen, dat waren zes afleveringen, mm -hmm. en meteen daarna kreeg hij de televisering, en toen kwam er al vrij snel kwam er een tweede seizoen. En toen kreeg je van die opzienbarende dingen, als dat er een jongetje meedeed, die alle sterrennevels herkende, en dat jongetje werd ja, ja. Weken, weken na uh, overleed hij plotseling, want bij een verkeersongeluk. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal van dat stuk afschuwelijke dingen, maar die dragen wel allemaal bij aan de legendevorming rondom zo'n televisieshow.
1: Ja, begonnen ook bij bij de Avro gewoon, ja, waar, waar, ja. Die, waar die eerst uh, uitgeboejoerd was, min of meer? Klopt, en toen we teruggeboejoerd was, hadden
3: we hem gewoon nodig. Want nee. er was in Nederland maar één iemand die de veelzijdigheid had... om zo'n show te presenteren, en dat was Jos
1: Brink. En hoe zijn ze erop gekomen om dat uiteindelijk samen met, uh, met Sandra Remer uh, te doen?
3: Ja, dat was, um, je had toen um, een, die televisieshows. Uh -huh. Je had allemaal van die grote, ik, daar kom je echt even in die tijd zelf. Je had allemaal van die grote shows. Je had Willem Ruijs ook, die had de Sterrenshow. Ja. En je had de showbiz met Ron Brandsteder. En ieder seizoen, um, die shows die kosten natuurlijk handenvol geld. Uh -huh. Maar ieder seizoen mocht er aan zo'n show mocht er een ledenactie worden gekoppeld. Aha. En dat was bij de AVRO en bij de Trots was dat telelot. En de AVO en de Trost hadden het slim bekeken. Ze deden gewoon één, uh, één actie met twee shows. Ik zei net al, zes shows werden dat. Daarvoor zaten zes shows. Uh, tele, uh, telelot met, met de showbizquiz. Dat was gewoon Brandstede met uh, als assistente ene Linda de Mol. <laughs> en uh, ja, voor, voor werden Dat was er dus ook een, iemand nodig... die die, die, die lotenactie deed... Ja. Uh, en die dat, allemaal, die dat hele loten gebeuren en goede banen leiden. En dat werd Van de remer.
1: Ja, kroepoekje. Dus ja, dat, inderdaad. Vanwege dat haar Indische hè?
3: origine noemde ons Brink haar kroepoekje. En dat, als je dat nu hoort, dan denk je van, wat?
1: In die, meer, die nee. tijd
3: vond iedereen dat allemaal hartstikke schattig en heel erg gewoon.
1: Ja, dat enorm succes uh, Absoluut, de, de, ja. deze televisieshows. Uh, daarnaast ontwikkelde hij ook nog musicals.
3: Ja, zeker. En da daar was je eigenlijk mee begonnen, dat we, we, we waren gestopt bij die cabaretvoorstellingen. Dat ja. cabaret, daar was je op een bepaald moment een beetje mee klaar. Frank en Jos zocht een nieuwe uitdaging. Ik vertelde al dat ze naar Londen en naar, naar New York gingen om shows te zien. Mm -hmm. En daar zagen ze natuurlijk die musicals en dachten ze van ja, kunnen we nou niet zo'n een, 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 een beetje de broad... Je had natuurlijk al wel musicals, hè? Annette mm -hmm. Schmied had natuurlijk al heerlijk ja. goed het langsgemaakt, de Fokstot en zo. Maar zij hadden iets van kunnen we nou niet, want dat waren natuurlijk musicals van Schmied waren. Schmied Banning, eigenlijk moet ik zeggen. Waren heel erg op de, op de Nederlandse cabaretcultuur. En heel erg talig. He? Heel uh -huh. erg op de Nederlandse cabaretcultuur geïnspireerd. En Jos en Frank hadden iets van, kunnen wij nou niet een beetje iets van die, van die Broadway glamour um, ook naar Nederland halen?
1: Meer show-achtig.
3: Meer show, inderdaad. Ja. Met, met gouden pakken en dergelijke. En dat, en dat gingen ze doen. En uh, Masquerade was de eerste. En dat werd een razend succes. De samenstroomde stroomde vol. Natuurlijk ook weer gecatapulteerd door dat televisiesucces dat Jos Brink had in die tijd. Omdat hij dus de koningin had gekust. En omdat hij de televisiering had gekregen puzzel Puzzleur en daarmee zo'n succes had. Iedereen wilde Jos ook in het theater zien. Ja. En daarna gingen ze Amerika Amerika maken. En dat werd inderdaad dan weer met een veel grotere cast... met decorwisselingen werd dat echt een hele grote... eigenlijk zou je kunnen zeggen... de allereerste echt grote spektakel op in Nederland.
1: Mascarade. We gaan naar het titelnummer luisteren. <tied>
0: dat ik u niet eerder van dienst kon zijn met uw mantels. Ik werd opgehouden door de verhuizers van mevrouw de Douarrière... in haar vorige domicilie. Ik ben de Butler Hendrik. Mm,
2: de Butler Hendrik. Oh, wat verheug ik mij op vanavond. Nou, hij is er, trouw. De Butler Hendrik. Wat een keuze. De man, die Butler Hendrik. De Butler Hendrik. Rood haar en Engelse hout zijn nooit op goede grond gebouwd. <lacht> zeg,
0: ik kom de Butler Hendrik ja. tegen. Nou, zijn hoofd liep hem om. Maar ik zei, Hendrik, zei ik, vanavond zal je nog beter zijn dan je altijd al bent. Beter, beter, beter dan je bent. Want zo versieren we de tent. Met koers van eigen maken
2: lijn. De rechter, deze maatschappij voor jou de baan. Wat het is en is, Het is een spelletje van een sterretje Een donkertjes en regertjes Die spelen met de regertjes Die schelen en laveren langs het goede en het kwade Beter, beter, beter dan je bent Totdat dat talent van je bent Dat doet in deze maatschappij Maar doe het goed en dan zal jij in wilde baden Maskerade Beter, beter dan je bent, je bent je eigen supplement Het leven is verlakkerij, je moet in deze maatschappij jezelf niet schaden Doe je, doe je, doe je beter voor, dan vind je overal gehoor Je bent. dat prima je met hoon en met dat met betoon zal overladen
1: Nou, het geeft wel aan uh, hoe groot succes uh, dat was, uh, Tom van den Hoetelaar. als je naar ja. het uh, applaus luistert in die tijd van deze plaatopname van uh, Mascarade. Jos Brinken uh, en Frank Sanders, want uh, Frank speelde daar ook een heel belangrijke rol in, in... bij het maken van die musicals.
3: Zeker, maar je hoorde ook Simone Kleinsma. Die later natuurlijk toch echt een heel grote musicalster is geworden. Het is dus begonnen bij, in, op musicalgebied
1: bij Jos en Frank. We kunnen uren doorpraten over Jos Brink. Daar hebben we helaas nu geen tijd voor. Oh, jammer. Maar volgend jaar zou die 81 geworden zijn. Dus dan kunnen we gewoon ja,
3: verder praten. Precies. Dan doen we het tweede deel van Dan doen we het leven. tweede
1: deel. Dan beginnen we bij maskeraten. Laten we dat precies. afspreken. Ik vond het heel leuk om met jou een uur lang over Jos Brink te, te praten. Uh, als mensen willen nalezen wat er allemaal in die biografie staat van Jos Brink. Waar je je nog veel meer mooie verhalen en details nog kunt veel weer. Ja. veel ja. meer. Uh, de biografie ligt gewoon in de boekwaalhandel. Uh, nog steeds. Uh, het is een uitgave van Spectrum Uitgeverijen. En uh, de naam die je dan op de voorkant aantreft, is die niet alleen die van Jos Brink, maar ook die van Tom van den Oetelaar. Want die Ik schreef veel op... kleinere letters hoor. Oh, dat is jammer. En terecht. <laughs> <laughs> want het gaat om Jos. Het ja. gaat om Jos. Nou, Tom, dankjewel. Uh, heel veel succes nog bij Omroep Brabant, waar jij nu zit. Dankjewel. En uh, we, spreken, Dank. we spreken elkaar over, de, over een jaar weer voor deel 2. Absoluut. Doen we. <laughs> Oké, okay, tot dan. Dag. Ja, gezellig. Dat was... Uh... Tom van den Oetelaar, de biograaf van Jos Brink. En als je denkt, nou, ik vond het een heel leuk gesprek... maar ik heb niet alles meegekregen... dan kun je deze uitzending ook naluisteren. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt natuurlijk naar Spotify of andere kanalen gaan. Of op onze site, nhradio.nl. En dan kun je deze uitzending helemaal terugluisteren. En die site is helemaal vernieuwd... dus ik zou zeker daar een kijkje gaan nemen. Daar vind je al onze uitzendingen die we als podcast... Kast bereiden, die vind je daarop terug en dan kun je rustig eens eventjes op je gemak alles terugluisteren. En wat wellicht ook aardig is om te vermelden... op Spotify is er ook een playlist van alle nummers die we draaien... in dit programma tekst en uitleg. Althans, de nummers die ook op Spotify te vinden zijn. En die vind je gewoon onder tekst en uitleg 2022. Hoor je al die mooie liedjes die je hier voorbij hoort komen... kun je nog een keertje rustig op je gemak terugluisteren... en overslaan wat je niet leuk vindt. Nou, keuze zat dus. Straks het tweede uur van tekst en uitleg... en daarin aandacht voor onder andere Brigitte Kaand... En elke viervijzer. Tot zo!